0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. É, nós estamos na página 383 do livro, da biografia São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Joseph Rosner. Estamos no item, dentro da grande terceira viagem de Paulo, o item é Grande é a Diana dos Efésios Atos 19, versículos 23 a 40 Há sempre um aspecto trágico na vida dos santos Como de resto, em qualquer vida que pretenda ser grande e significativa Pode então surpreendermos que a vida do apóstolo tenha sido um grande drama? pertence ao trágico na vida dos santos o fato de nelas concorrerem os elementos divino e humano a providência e a ação pessoal quantas complicações e quantos tran transtornos a que a vida de Paulo esteve sujeita, não proviaram dele mesmo do seu caráter e do seu temperamento o apóstolo trazia dentro de si uma inquietação congênita e era incapaz de permanecer muito tempo no mesmo lugar. O desejo de consumir integralmente a sua vida impelia-o, sem cessar, a estender cada vez mais o seu círculo de atuação. Este é, sem dúvida, um sinal do seu coração magnânimo. Mas mesmo os melhores homens e até os mais santos podem às vezes enganar-se na escolha dos meios ou deixar de perceber o que é melhor para eles. Além dessa tra tragédia das grandes almas, há também uma tragédia da fraqueza e da culpabilidade. Destas, porém, o apóstolo soube permanecer livre. <tos> Corria o mês de maio do ano 57. Paulo acabava de voltar de uma breve viagem incidental a Corinto, 2 Coríntios 13, versículos 1 e 2. O seu regresso coincidiu, ao que parece, com a grande festa do mês de maio dedicada a Artemis ou Diana, que, de quatro em quatro anos, transformava a cidade de Éfeso numa gigantesca feira e numa bacanal sem paralelo. Toda a paisagem dos arredores, até os píncaros do Piron e do Coresco, do Coreso, cobria-se de uma exuberante abundância de flores. A multidão acorria de todas as cidades ribeirinhas, das ilhas e regiões fronteiriças da Ásia Menor a fim de venerar a grande deusa e regozijar se com alegre algazarra. Todos os alojamentos eram alugados meses antes aos estrangeiros e aos hóspedes de fora. Durante o dia realizavam-se sacrifícios, cortejos de máscaras, lutas de atletas e procissões. De noite, à a luz das estrelas, danças e serenatas. Uma comissão constituída por dez cidadãos ricos organizava os festejos e pagava todas as despesas. Aliás, é assombroso que a cada quatro anos se pudesse encontrar dez milionários semelhantes. Os comerciantes de Éfeso eram enormemente ricos e a honra de pertencerem ao grupo dos dez asiarcas, como lhes chamavam, representava um estímulo e uma recompensa suficientes para esse dispêndio. Éfeso intitulava-se orgulhosamente nova filha de Artemis e guardiã do seu templo. Possuímos, acerca das festividades, em honra da deusa, um documento histórico, uma lápide de mármore encontrada nas ruínas da cidade, na qual se fizera gravar o seguinte decreto, abre aspas, como é notório que não somente em Éfeso, mas em toda a Grécia, se dedicam templos e lugares, imagens e altares a Artemis, como existe também um tes em testemunho da sua adoração, um mês que traz o seu nome, chamado entre nós Artemision, considerando, além disso, que é conveniente que todo mês que traz o nome da divindade seja observado como santo e dedicado à deusa, o povo de Éfeso decidiu regulamentar o seu culto por meio deste decreto. Deste decreto. O mês de Artemision será festivo em todos os seus dias. Durante todo o mês, dever sião celebrar festas, panegíricos e solenidades. Com isso, a nossa cidade receberá novo esplendor e será próspera para todos os tempos. Terceiro então, é o documento. As festas, a essas festas, deram-se os nomes de Efésia, Artemisia ou Ecumênica. Paulo sabia por experiência que o afluxo das multidões por ocasião das festas de maio favorecia também a difusão do cristianismo e quis aproveitar a ocasião para a propaganda cristã no seu idealismo, que por vezes o impedia de considerar atentamente a situação real, neste caso os interesses comerciais daqueles homens, não percebeu que seus principais adversários não eram propriamente o imundo pessoal do templo de Diano, os depravadores sacerdotes e toda a chusma de eunucos e prostitutas sagradas, de feiticeiros e comediantes, de tocadores de flautas, de flauta, adivinhos e astrólogos, mas os homens de negócios, os comerciantes, e sobretudo todo o grêmio dos artífices e ourives, os pequenos comerciantes e fabricantes de objetos de piedade, que só se importavam com a sua bolsa e pouco se importavam com a deusa, a tempestade surgiu de onde Paulo menos esperava. O alto de fé dos livros de magia que o apóstolo tinha provocado, ou pelo menos favorecido pouco antes na praça do mercado, não deixara de produzir consequências na venda de toda a baixa literatura efesina. Se tivermos em conta que em todas as cidades circunvizinhas da Ásia Menor e das Ilhas, existiam já importantes comunidades de cristãos, graças à incansável atividade do apóstolo e dos seus colaboradores, e que esses cristãos já não tomavam parte na festa de Artemis, impedindo, na medida do possível, que os seus amigos pagãos fossem lá, compreende-se que a comissão de festas daquele ano percebesse o decréscimo no número de visitantes e a consequente diminuição no volume de negócios. A corporação dos ourives percebeu o melhor do que ninguém. Os peregrinos que voltavam de Éfeso para suas terras nunca deixavam de levar para si mesmos ou para os seus uma lembrança, uma imagem prateada ou dourada da deusa, ou uma miniatura do templo que se podia trazer como um amuleto contra qualquer perigo. A deusa era, pois, a principal fonte de renda e de trabalho para os artífices da cidade. Em breve se relacionou o calamitoso estado dos negócios com a pregação paulina. O artesão Demétrio, que talvez ocupasse nas suas oficinas numerosos desenhistas e cinzeladores que reproduziam em gesso, chumbo, prata ou ouro a estátua da deusa caída do céu, fez-se Porta-voz do seu grêmio e dos artífices em geral, os patrões, uma vez que os negócios lhes corriam mal, viam-se obrigados a despedir operários ou a baixar-lhes os salários, e Demétrio soube canalizar, com habilidade, a fúria da população operária contra Paulo e a jovem cristandade» as centenas de artesãos des desocupados nas praças e nas ruas, as dezenas de milhares de estrangeiros curiosos e ávidos de escândalo, <coughs> tornavam fácil o trabalho do astucioso Ourives. Num abrir e fechar de olhos, a parte antiga da cidade transformou-se num formigueiro buliçoso, Demétrio subiu a grande rampa que conduzia ao templo, onde brilhava sinistramente a gigantesca imagem da deusa, e falou à multidão, abre aspas, Homens, vós sabeis que o nosso ganho nos vem da nossa indústria. Ora, vedes e ouvis dizer que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo, com as suas persuasões, afasta muita gente, dizendo que não são deuses aqueles que se fabricam com as mãos. Fecha aspas. O discurso era uma hábil mistura de cobiça e de instintos religiosos, de patriotismo local e de superstição. Abre aspas. É, pois, de temer, não só que a nossa indústria caia em descrédito, mas também que o templo da grande Diana tenha tido em nada e comece a cair, seja tido em nada e comece a cair por terra a majestade daquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Fecha aspas. Esse Deméter era um grande orador, né? Disse que o cuidado do pão de cada dia aguça o olhar. Foi o caso. A primeira assembleia de operários relatada pela Bíblia previu o futuro, um futuro ainda muito distante, mas que realmente seria tal como Demétrio o prognosticava. Os receios dos ourives não eram infundados. Somente os seus métodos de luta é que deixaram a desejar. De pouco lhes valeria provocar um tumulto, patear um pouco e gritar freneticamente. Grande é a Diana dos Efésios. Logo circulou a palavra de ordem. Ao teatro, ao teatro. Paulo ao tribunal, Paulo aos leões. Uma vez dado o sinal, toda aquela populaça se pôs em movimento e invadiu o bairro judeu onde viviam Áquila e Paulo, para depois se dirigir ao teatro que ficava no centro da cidade. O hemiciclo do teatro, cujas bancadas subiam pelas encostas do prion, com vistas para o mar, podia conter umas 25 mil pessoas peregrinos e curiosos que ignoravam as causas do tumulto, o pessoal das lojas, dos bares e dos bancos da Ágora, todos se juntaram àquela torrente tumultuosa, personalidades cultas que saíam da biblioteca pública, jovens que regressavam ao estádio, dos ginásios, dos banhos e dos campos de esporte, todos foram arrastados e se encontraram subitamente no grande hemiciclo, diante da enorme arena. As, As resplandecentes estátuas dos deuses e deusas, dos heróis e imperadores dominavam a agitada balbúrdia. No palco encontravam-se como acusados, pálidos e a tremer, sangrando por feridas recém-abertas. Gaio e Aristarco, os dois amigos e colaboradores macedônios de Paulo, que tinham sido reconhecidos pelo populacho durante a marcha e arrastados até ali. Também é possível que tivesse invadido a casa de Áquila e, Pris e Priscila e forçado os dois a acompanhá-los. Mas é mais provável que ambos se tivessem disposto voluntariamente a seguir a multidão a fim de tentar apaziguar a fúria popular. Seja como for, Paulo tributa-lhes esse reconhecido testemunho. Abre aspas, saudai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Jesus Cristo, os quais expuseram as suas cabeças pela minha vida. Romanos 16, versículos 3 a 4. Aqui na, na página ah, 386 tem uma foto de o, do, do, do que sobrou do grande é, teatro ah, de Éfeso onde teve esse motim né, contra é, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a ah, pelo menos a ah, os restos mortais desse, desse teatro. Né? Paulo só escapou da morte por se encontrar providencialmente ausente de casa. Talvez estivesse na sala de aulas de tirano, onde costumava dar as suas palestras, sem fazer a menor ideia do que se passava. Mas logo chegaram os discípulos com a notícia de que a multidão exigia que ele comparecesse diante de um tribunal popular e de que Gaio e Aristarco corriam perigo de vida. Consciente do seu direito de cidadão romano, o apóstolo levantou-se imediatamente para acudir ao teatro, apresentar-se ao povo e libertar os amigos. Sabia perfeitamente que o seu direito de cidadania não o protegeria da fúria dos amotinados. Naquele momento, porém, não consultou a cabeça, mas apenas o coração, que desejava o martírio. Os discípulos detiveram-no e impediram-no de sair da sala. Logo chegaram mais notícias. Alguns asiarcas, com os quais Paulo mantinha laços de amizade, mandavam-lhe dizer que era preferível que ele não aparecesse para não complicar ainda mais as coisas. Entretanto, no teatro reinava a mais completa desordem, e Demétrio perdera o controle da situação. Os artífices tinham também arrastado na sua esteira um grande número de judeus e os chefes da sinagoga, receando ver-se envolvidos no motim contra os cristãos, tinham se dirigido espontaneamente ao teatro. Empurraram para a frente um dos seus, de nome Alexandre, furibundo inimigo de Paulo, que devia declarar à Assembleia que o apóstolo não era nenhum de, dos seus, mas um apóstata e um excomungado. Como hesitasse, os seus correligionários arrastaram-no para a tribuna. Agora era obrigado a falar e fez um sinal com a mão. Mas logo se ouviu. Um judeu, um judeu. Toda a Assembleia repetiu o grito, e imediatamente voltou a ecoar o grito frenético da multidão, com, como as ondas do mar ao quebrarem na praia. Grande é a Diana dos Efésios. São Lucas menciona, com fina ironia, um traço característico da psicologia das multidões. <cười> Abre aspas. A maior parte não sabia porque se tinham juntado. Fecha aspas. Agentes de Éfeso sucumbiram a uma daquelas sugestões coletivas em que a história da humanidade é tão fértil. Paulo experimentaram mais de uma vez e apre aprendê-lo-ia ainda em outra ocasião às, às suas custas em Jerusalém. O secretário do conselho, primeiro funcionário da cidade, cujo título se menciona em decretos, inscrições e moedas da época, era um bom psicólogo e um conhecedor dos homens. Felizmente, naquela ocasião, não era nenhum demagogo, mas um funcionário consciente das suas responsabilidades. Conhecia os jogos de arena e sabia que só se deve aplicar à fera o golpe de misericórdia quando ela está cansada, Deixou, pois, que a multidão se cansasse a gritar pelo espaço de duas horas. Quando, por fim, o vozerio começou a decrescer, subiu ao procênio por uma porta lateral, a passo tranquilo e de semblante sereno, causando uma impressão sugestiva de calma, e encarou aquele mar encapelado como um experimento condutor de massas. A sua tranquilidade impôs-se. Pouco a pouco retornou aos, retornou aos ânimos a consciência da dignidade humana. Durante alguns minutos reinou o mais completo silêncio, que age sobre os espíritos como uma pausa que permite as pessoas voltarem a si. A paixão da populaça desfez-se, por fim, de encontro à sobriedade dura como a rocha daquele homem homens de Éfeso entre aspas aqui né? o discurso né? há alguém que não saiba que a cidade de Éfeso é adoradora da grande Diana e da sua estátua caída do céu se isto é incontestável convém que sossegueis e que nada façais inconsideradamente porque esses homens que conduzistes até aqui não são sacrílegos nem blasfemadores da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artistas que estão com ele têm alguma queixa contra algum deles, os tribunais estão abertos e há magistrados. Discutam lá entre eles. Se pretendeis alguma outra coisa, poderá decidir-se em assembleia legal, porque até corrermos o risco de ser arguídos de sedição pelo que hoje se passou, não havendo nenhum motivo que justifique essa con concorrência. Era um discurso muito hábil. O povo despertou da sua embriaguez e teve vergonha de si mesmo. Depois disso, bastou o movimento de mão do secretário para que a Assembleia se dissolvesse. As pessoas afastaram-se, sabendo tanto como no começo. A insurreição falhara, mas permaneciam os dois brados. Grande é a Diana dos Efésios. Grande é Jesus Cristo. O futuro havia de decidir entre eles. Então, esse é o, o evento, né? O primeiro evento. Mas, que impetuoso e subversivo esse Paulo. Primeiro combater a lei mosaica e despojar o templo de Jerusalém do seu valor definitivo. Agora, eis que levantava a mão contra o santuário de Artemis e com isso ameaçava as próprias raízes do paganismo. O Ourives de Éfeso tivera o pressentimento certo Onde está hoje Artemis? Quem está? Onde está o seu templo? A sua majestade sobrou e com ela, toda uma ordem social e uma civilização decrépita. Cristo triunfou sobre Artemis e sobre o culto de César, sobre toda a piedade mercantilizada do paganismo. Éfeso havia de trocar a glória de Artemis por uma outra, dupla e superior, a glória da sua comunidade cristã fundada pelo maior, pelo maior apóstolo de Cristo e a de abrigar o túmulo de outro apóstolo não menos célebre São João. Foi em Éfeso que João escreveu o seu evangelho e as suas epístolas, numa roela do bairro Cristão. Abre aspas, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, versículo 4. Uma lousa de pedra no meio das ruínas da Basílica de São João, mandada edificar pelo imperador Justiniano, ainda hoje dá a conhecer o túmulo do apóstolo com a confessio e uma abertura pela qual, segundo Simão, Simeão Metrafastes, costumava evolar no mês de maio uma poeira curativa, uma espécie de maná. Conta a lenda que São João foi sepultado com seu evangelho sobre o peito. Os piedosos peregrinos julgavam ouvir pulsar através da pedra, o coração do grande discípulo do Amor. Como capital da província romana da Ásia, Éfeso possuiria, mais tarde, já no período cristão, jurisdição civil e espiritual sobre quase todas as regiões da Ásia Menor, cujos bispos eram sufragâneos do metropolita da cidade. Então a Éfeso controlava, né, uma grande quantidade de dioceses, né. Antigamente tinha essa figura do do bispo é, sufragâneo, uma espécie de era uma espécie de a representante do Papa, digamos assim, né diretamente representante do Papa, para a administração de uma, de uma grande região. Né? Éfeso abrigou também nos seus muros nada menos do que nove concílios. Uma vez ainda, em 431, atingiu um notável apogeu religioso por ocasião do concílio ecumênico em que triunfou definitivamente contra a heresia de Nestório a veneração de Maria como Mãe de Deus, tendo a expressão Dei Genetrix, passada ao vocabulário cristão usual, e em que se proclamou o dogma da união das duas naturezas divinas, divina e humana, na pessoa do verbo, pedra fundamental do porvir da civilização cristã. Era um magnífico começo. É, Éfeso é, teve, um, enfim, uma importância muito grande né, na, no estabelecimento da civilização cristã. Né? Mas já em 449, após 18 anos após o concílio de, de Éfeso, né? O quarto, acho que era quarto concílio de Éfeso. Começou a cumprir-se, por culpa dos homens, o trágico destino desta cidade. Éfeso teve a duvidosa glória de ser o lugar do famoso sínodo de São Leão Magno. Desculpe, o sínodo que São Leão Magno apelidou de o latrocínio de Éfeso. Um escândalo esse, esse sínodo onde as discussões dogmáticas entre hordas de monges fanáticos e altercadores e bispos heréticos degeneraram numa batalha indigna. No século VI, a vida religiosa da cidade receberia um derradeiro impulso com o culto dos Sete Dormentes. 7. Sete que na época das perseguições teriam refugiado nas grutas do Prion e que teriam milagrosamente tornado a vida, tornado -a -a -vida no, templo, no tempo do imperador Teodósio. As suas catacumbas ainda hoje nos enchem de admiração. No século VII, o Islã invadiu a região das sete igrejas do Apocalipse e deu cumprimento à advertência do apóstolo. As sete episcopais antigamente tão veneradas em breve começaram a passar por inúmeras dificuldades. Em 1043, a célebre cidade foi devastada pelas hordas mongóis de Tamerlão. Nos nossos dias, após as inimagináveis e cruentas perseguições movidas pelos turcos, até começos deste século, existem na Ásia Menor apenas uns poucos milhares de cristãos. Há qualquer coisa de trágico nesses três lemas que se foram substituindo uns aos outros. Grande é Giana, grande é Jesus Cristo, grandes são Alá e o seu profeta. Essas são as três fases por que passou Éfeso né? e toda aquela região. O entendimento humano poderá sentir-se tentado a formular esta pergunta. Por que Cristo voltou a perder tudo o que Paulo e João tinham conquistado? A resposta é uma das mais comoventes lições da história. Do ponto de vista humano, a grande tragédia do cristianismo é que das suas próprias fileiras saem os seus maiores adversários. Paulo foi perseguido até a morte pelos seus irmãos judeus cristãos. O seu discípulo mais fiel, João Crisóstomo, foi perseguido encarniçadamente pelos bispos e monges, seus rivais, através das estepes salinas da Ásia Menor, num tempo em que a fé já deixara de ser um problema do coração, como no tempo de São Paulo, e se tornara um problema político, disputa disputado entre os teólogos bizantinos que politicavam e os imperadores bizantinos que teoli teologizavam. Foi assim que o cristianismo do Oriente perdeu a sua força vital. De que servem os veneráveis pergaminhos das Sagradas Escrituras, as ossadas dos santos mártires, as belas lendas, a poeira milagrosa, as vestes tecidas pelas mãos da Imperatriz Helena, se, se desapareceu o Espírito. Todas, todas as nossas regras e todas as nossas instituições exteriores, se não trouxerem a assinatura do Espírito de Cristo, não produzem mais efeito que o grito das turbas galvanizadas por Demétrio grande é a Diana dos Efésios uma fé puramente exterior acaba por desmoronar só a fé que vem do coração tem as promessas do Senhor o viajante reflexivo que das alturas da cidade bizantina contempla o campo de ruínas de Éfeso sente-se subir até ele o sopro da história e também o seu hálito de morte os cinco extratos da história de Éfeso jazem entre os escombros e o pó o primitivo do rei Creso o helenístico de Lisímaco o romano do imperador Adriano o bizantino e o muçulmano somente uma torre de vigia romana situada sobre as alturas do bulbul -bul da erroneamente chamada prisão de são paulo e um arco conhecido por porta da perseguição conservam ainda hoje a recordação do cativeiro e da fuga do apóstolo uma pequena e imunda aldeia turca Perpetua o seu nome, Choluk, a, a memória de São João, o ágios teólogos, o santo teólogo. Quanto ao resto, Éfeso, com a sua cadeia de colinas verdejantes, está hoje literalmente transformada num campo de asfódelos, a flor homérica da morte que espalha com abundância o odor de morte da história, esse sopro que dissipa tudo o que é humano. Por outro lado, o esguio caule do, do nártex, que também floresce aqui e em cujo cálice prometeu teria trazido o fogo do céu, permanece e parece constituir o símbolo do fogo sagrado que Paulo viera atear nessa cidade. Heráclito, o obscuro e melancólico, tivera razão ao anunciar, neste mesmo lugar, a doutrina do eterno fluir de todas as coisas. Só uma coisa permaneceu idêntica, como nos tempos de Homero e de Paulo, bandos de cisnes, de cegonhas, e de garças reais, continua a brincar nos charcos e pântanos, e nas águas do Castro desabrocha o alvo nenúfar flutuante. Aqui ele vai citar Elida. Tal como se vê nas campinas de Ásio e sobre o rio Castro, Castro numerosos bandos de patos selvagens, de grouse e de cisnes, se lançam do alto dos céus e, batendo as asas, deslizam e pousam na terra uns após outros, com estridentes gritos que ressoam por toda a planície. Ilíada 2, 459 463. Como é possível que a glória e o esplendor de todo o um mundo tenham desaparecido sem deixar vestígios? Mas Heráclito não tinha razão. O lugar onde Paulo escreveu que o Senhor é Espírito, e onde João anunciou que o verbo se fez carne, permanece para nós infinitamente venerável. Esse Espírito e esse verbo não se volatilizaram, como um sopro, A semelhança de do Logos de Heráclito mas conquistaram o mundo e estabeleceram a sua morada entre os homens onde reside o mistério do seu sucesso no, fal, no fato de Paulo e João não terem crido, criado símbolos e reais, mas de terem anunciado notícias cuja existência e historicidade provaram Paulo baseou a sua pregação na realidade da morte na cruz. E João, o seu evangelho, na realidade da encarnação. Abre aspas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória como de unigênito do Pai. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos o que as nossas mãos apalparam relativamente ao verbo da vida. Aquele que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Então, são vários trechos aqui do, do Evangelho de São João. Né? Estas duas realidades impediram o cristianismo de só sobrar. E é sobre esses dois gonzos que a, que a história passará a girar. Então, a, aqui o padre, padre Rosen se, se estende, né? É, ao ver né, a Paulo a ponto de fugir de Éfeso, né, o padre Rosen se estende um pouco e faz uma, digamos assim, uma, ele contempla né, a história de Éfeso é, do que essa cidade poderia ter sido né, e do que ela realmente foi. Né. É, Éfeso... É, se a história fosse diferente, né? Éfeso hoje seria uma uma grande é, cidade de peregrinação, né? Nossa, uma uma espécie de Roma, né? Uma cidade cheia de, de monumentos e de lembranças para nós é, físicas, né? É, do, da nossa história, né? da história do, do cristianismo. Né? Ah, mas como bem colocou o, o padre Rosa, né? nós tivemos, enfim, a nossa história lá na cidade não foi tão tão duradoura. Né? Foi brilhante enquanto existiu, mas não foi duradoura. Né? É, enfim, a ah é uma coisa a se contemplar e a se lamentar, né, tantas cidades, né, nossas no Oriente que foram tomadas ah, pelo pelos muçulmanos, né, pelo Islã, né? mas devemos encarar isso também como a vontade de Deus, né, nada acontece na Terra sem que Deus esteja vendo e aprovando, né, enfim, é, mas expandimos também para o Ocidente né, e criamos a tal civilização ocidental que hoje já talvez nem exista mais. Está né, no, seu, no seu fim. Eu vou parar então por aqui, na página é, 392. É, e amanhã, se Deus quiser, a gente, a gente hoje conseguiu ler um, um item inteiro. Né, é, e na semana que vem, a, desculpa, na amanhã, né? Semana que vem não, amanhã. Se, se Deus quiser, a gente retorna aqui na 1392. Ana Paula levantou a mão.
1: Eu fiquei pensando aqui, enquanto eu li a respeito de Éfeso, pensando sobre o Brasil, né? Que a gente terra da Santa Cruz. É, eu já vi fotos de, eu não sei por que foi, mas uma procissão inteira, uma, uma multidão de gente, igual a gente vê hoje nessas manifestações, mas era uma multidão de gente com um terço na mão, rezando por alguma, algo que, que devia acontecer. Eu mesma que eu já contei aqui, acho que foi aqui, que na minha infância minha avó morava ali em Santa Tereza, e na sexta-feira santa... na semana na santa... aquela praça ali... e as ruas em volta... ficavam lotadas de gente... Né? os nossos pais tinham que segurar a gente... bem firme... sem assim, ficar de olho... porque a gente podia se perder... tamanha era a multidão... e o que, que a gente vê agora... nesse país... Né?
0: Pois é... Né? a gente vê ruínas... É, que, que não são são ruínas de valores, né? não são ruínas de prédios, né? ou pelo menos até então. Mas essas ruínas de valores, elas nos levarão a ruínas de prédios. Né? É isso que a história nos conta, inclusive. Né? Quer dizer, é, nós temos tantas ruínas no mundo, né? até ruínas que a gente é, admira, né? porque os valores que sustentavam a existência daqueles daqueles monumentos, né, desapareceram, né, é, a, 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 parte, a parte material, né, das coisas, elas só se sustentam se a gente tiver uh, valores na nossa alma, né, então, essas grandes festas cristãs, né, você está falando da Semana Santa, né, Minas tem uma, tinha uma, uma tradição muito, muito bonita de Semana Santa, né, aquelas é, aquelas procissões na minha infância também eu segui procissões é, quilométricas na minha cidade né e, e enfim a, a, o ano litúrgico né nós vivíamos o ano litúrgico de uma forma de uma forma a, real né nós tínhamos o um ano litúrgico na nossa cabeça. O católico tinha o um ano litúrgico na cabeça, né? Ah, como é que agora é o que Nós estamos em qual, em qual período? O católico sabia, né? É, hoje não, não, não faz a menor ideia, né? E nós já estamos vendo, né? As ruínas acontecerem, né? Não precisamos esperar muito, né? As nossas igrejas, principalmente na Europa, né? É, quando não são queimadas pelos nossos inimigos né, quando não pegam fogo e são milhares de igrejas né, que pegam fogo é, elas são vendidas para transformarem é, em, em enfim, museus a, restaurantes é, mosteiros maravilhosos né, são vendidos para se transformar em hotéis, né? então nossos nossos lugares sagrados né, estão virando ruínas de uma outra forma, né? é, são ruínas preservadas, digamos assim. Né? Então é, é porque simplesmente o o apogeu material né, dos nossos valores eles não se sustentam se os valores acabam né? É, se, se simplesmente não há mais nenhum tipo de valor que possa sustentar essa essa beleza arquitetônica e, e né? ah, enfim, a, a existe uma ruína é, da música, né? que, que existe uma ruína da pintura que, que a, a civilização cristã é, influenciou. Né? Existe uma ruína da, da literatura e existe a ruína dos prédios. Né? Enfim, a, é, que, é, que é talvez a mais visível para nós, né? assim, porque nós estamos vendo as ruínas com os nossos próprios olhos, né? mas é, é a ruína dos valores. Né? E Éfeso é uma, uma coisa lamentável, né? porque veja é, que, que, que os, os enfim, São João, São Paulo, São João Crisóstomo. Enfim, tantos concílios. Né? O concílio da, da, da Teótocos, né? da Mãe de Deus. A, a festa que houve na cidade né? no ano de 431, depois da, da decisão dos, dos, é, dos bispos conciliares, né? dos, dos padres conciliares. É, e você vê que, enfim, 400 Anos atrás, a, a Éfeso estava sob a égide a, a de Artemis e, e 400 anos depois Nossa Senhora reinava em Éfeso. E agora, enfim, né? Essa, mas essa, essa visão da história, e da, essa perspectiva histórica, ela, embora nos dê tristeza, né? ela nos dá também uma certa resignação, né? uma certa resignação, quer dizer, enfim, é, aconteceu e vai acontecer no futuro, nós estamos numa fase em que estão acontecendo coisas também, né? e é, é que temos que suportar, né? mas essa visão histórica é, ela é, digamos assim, no mínimo, consoladora, porque depois nós vimos como que isso aconteceu, como que a, a igreja se reergueu, né? Como que a igreja passou por isso e venceu. Né? E, e, e muito possivelmente passará pelo que nós estamos uh, passando e vencerá, né? Diga, Ana Paula. É porque se a gente. A gente deveria pensar, eu acho. É, é,
1: no quanto o nosso comportamento pregresso contribuiu para o estado de coisas do mundo atualmente uhum. é, desde que eu li aquela frase lá que eu já comentei aqui também do CS News falando que é, o que um, uma pessoa faz individualmente vai sim refletir no todo é, então, porque hoje em dia tem muito aquela história de falar assim, né? Que, o que o um cidadão lá faz entre quatro portas não interessa a ninguém.
0: Hum. É? é porque mas, não acredita em Deus.
1: Né? É, sim. <risos> e a gente, mas a gente tende a, a pensar isso também, né? Uhum. Que o que os outros fazem pouco, pouco interessa. Se o cara é protestante, paciência. né Não. A gente, tem que, a gente tem que pensar que tudo isso vai refletir no todo. Né? E, individualmente, como a gente não tem? Porque, como a gente não tem mutação sobre o todo, vamos dizer assim, só a gente tem que fazer individualmente. Né? Porque é, o senhor está falando aí, eu, eu não tinha menor, eu, eu, quando eu fui a Portugal tá Portugal. Quanto à Galícia, é, é, eu fiquei hospedada em dois mosteiros. Achei realmente aquilo incrível, achei maravilhoso, mas eu não tinha a menor noção do que significava aquele mosteiro ser no momento em que eu estava lá no hotel.
0: Aí você estava numa ruína.
1: Pois é, e não tinha a menor ideia, porque eu estava achando aquela ruína maravilhosa. É, ué? Não,
0: é? É.
1: Então, e assim, e quanto que, às vezes, por, isso foi, aí eu tava, era ignorante demais, né, hoje eu estou tentando remediar um pouquinho essa ignorância E aí, a gente deve pensar que já que a gente está aqui, né, é, lendo tantos livros buscando mudar a nossa vida de oração e tentando remediar um pouco a nossa ignorância, a gente ficar de olho para daqui para frente a gente tentar não contribuir mais com esse estado de coisas do mundo. Né?
0: É, é, pelo menos tirar a nossa aprovação, né? a nossa participação, se a gente não puder fazer mais coisa. né?
1: Sim. E se puder
0: fazer... Ah, sim. É, é, é claro. É claro. A gente tem um controle muito pequeno sobre as coisas, né? E a gente esquece de fazer o pouco... para tentar fazer o muito, né? É, outro dia eu estava lendo uma... uma meditação de São, Santo Afonso... É, para pra as almas, almas consagradas... ele estava dizendo que a... Santa Teresa de Ávila falava com as, com as freiras, né, com as freiras carmelitas, o seguinte, olha aqui, vocês já fizeram a grande obra da vida de vocês, que é largar a vida do mundo e vir para cá. Agora é hora de fazer as pequenas coisas. Não se deixem perder é, nas pequenas coisas, porque a grande coisa vocês já fizeram, que foi vir para cá eu fico pensando nessa frase, essa frase não, não me saiu da cabeça, porque assim, é, para nós leigos, né, para nós que estamos aqui no mundo, não saímos dele, a grande coisa é a nossa conversão. Né? Feito isso, vamos fazer as pequenas. Né? Vamos fazer o nosso cotidiano se transformar. Vamos fazer as pequenas coisas do dia. Porque a grande coisa a gente já fez. Ou, a graça fez por nós, né? É, porque muitas vezes a gente fica pensando em fazer as grandes coisas, né? E, e às vezes Deus quer que a gente A grande coisa ele já fez por nós, que foi nos trazer para a igreja dele. Agora é hora de fazer as pequenas, para nós não nos perdermos, né? E através das pequenas coisas é que a gente não se perde, né? Através da, da disciplina diária da gente é que a gente não se perde. E a disciplina diária é feita por pequenas coisas, não, não, não é são por, por grandes coisas. Né? Então, esse, essa frase me ficou na, na... Acho que foi ontem, essa meditação do, do Santo Afonso. Assim, nós... É, nós temos que fazer as pequenas coisas. E dentro dessas pequenas coisas tem... Tudo isso que você falou, né? A nossa vida privada, o que a gente faz entre quatro paredes, né? o que a gente faz em público, não é? É, no nosso comportamento pessoal em público, não é? no, nosso, no nosso interesse é, e nas nossas conversas, no nível das nossas conversas. É? Tudo isso, os santos nos dizem sobre isso. É? Que tipo de conversa a gente tem em público, é? que tipo de de observação, a gente, então são todas pequenas coisas, né? enfim mas eu, eu mudei, pensando, mas eu mudei de assunto mas eu mudei de assunto, eu acho
1: nisso que o tá falando. não, acho que não, professor acho que, é nisso que o senhor está falando, essas pequenas coisas porque aí quando a gente fala desse do, do, do todo ali, porque hoje tem uma preocupação enorme de não invadir a privacidade de ninguém é,
0: né? é. às
1: vezes por por conta desse pretexto, a gente não dá testemunho. Ah, sim. Por... Não, e dá testemunho, não é assim ficar pregando em praça pública, mas é, é isso que o senhor acabou de falar mesmo. É o tipo de... É o tom das nossas conversas, é o nosso comportamento, né e, e por aí vai.
0: É conversas que... que você não aceita ter, por exemplo.
1: Uhum.
0: Entendeu? Isso, isso é uma coisa importante. E não precisa é, brigar com a pessoa que está conversando com você, não. É só você desviar o assunto. Não precisa falar com ela. Mas é, é essa, essa, a, a, a fofoquinha, você evitar a fofoquinha, né? você evitar é, assuntos é, de, de impurezas, de, enfim. É, isso tudo é as pequenas coisas. É, que a gente, às vezes, não leva em conta. Mas é, é, são as pequenas coisas que, vai, que vão nos fazer nos salvar ou nos perder. Né? É, porque a grande coisa, é, Deus já conseguiu para a gente. Né? Nós somos filhos da igreja, mãe e mestra. Né? É, e, e o resto é pequenas coisas, é exatamente a linha é fazer cara de paisagem é certas certos momentos a gente tem que fazer cara de paisagem deixa passar o assunto e e deixa
1: sei lá professor é não contribuir também talvez não sei se eu tô se eu me corrige se eu estou errado mas assim com o nosso dinheiro a gente de, de forma até é, indireta talvez mas assim por exemplo é, ficar assistindo televisão, essas coisas. O milhão do padre Marco Antônio, no outro dia ele falou disso. A pessoa vai assistir a missa e vai para casa e aí vai ver a novela, que, que prega um monte de, de coisas erradas. Isso. Né? É, vai ver um filme na Netflix que tem um monte de coisa errada também. Então, com isso a gente também está contribuindo. Se as pessoas pensassem assim, assim ah, mas sou só eu só eu não faço a diferença, mas só eu, mas o outro, só eu, só o outro, só o outro, só o outro, só o outro, que no final, junto um monte de gente, vai deixar de pagar uma Netflix, é. vai deixar de, de comprar produto, sei lá, de quem preconiza e, é, identidade de gênero, e coisas sim. assim.
0: Não, né? sim, isso tudo é importante, isso tudo faz parte das pequenas coisas, né porque você não deixa de assistir filmes impróprios, é, para aparecer, não, porque ninguém está vendo que você não está assistindo. Você está contribuindo é para você mesmo. E aí, esta contribuição para você, para sua fé, para sua religião, ela vai, num determinado momento, ter impacto em outras pessoas, mas não exatamente porque você deixou de assistir esse filme. É por causa de toda a sua disciplina. Isso faz parte de todo um conjunto, que toda vez que você sair em público, você... É, apresenta esse conjunto então é o conjunto que é importante, agora esse conjunto é feito de pequenas coisas, de pequenas é, ações de a gente está falando de, de é, as próprias restrições que a gente se impõe em função da nossa fé e, e, mas é também do, do conjunto de orações que você faz de, de ejaculatórias que você faz, da meditação, da oração mental enfim de tudo isso. Então, o todo se apresenta. E esse todo é que, é, é que as pessoas veem. Né? Então, é, essa sua disciplina, não, é, não contribuir com o próprio dinheiro para as coisas más, é um preceito fundamental. Né? A não ser que você não saiba que a coisa é má, você não deve contribuir com o seu dinheiro. Né? Porque é pecado você contribuir para o pecado, com o seu próprio dinheiro, sabendo que você está contribuindo, você está cometendo pecado, claro. Né? Com o seu dinheiro, com as suas habilidades, né? às vezes com, a sua, com as suas habilidades naturais, né? é, é, inteligência, capacidade, energia, tudo isso, né? não é só dinheiro. Você pode estar contribuindo com, com a sua... Com as suas habilidades, seus dons que Deus te deu, né? Para, para, para o mal, né? Isso é terrível, você né? hum, está tá certo. Mas saímos de Éfeso e caímos onde caímos, hein? Porque tudo tá, tá ligado, né? Realmente. Ah, alguém tem mais ah, alguma observação? Ou mesmo a Ana Paula?
1: leitura meditada, né, professor? É, pois é. Não é só ficar no... Ah, agora eu conheço a vida de São Paulo, agora eu conheço as circunstâncias em que ele escreveu Não, isso ele É trazer, é para a vida da gente.
0: É, e é ler muitas vezes isso e ler também Sim, em base. paralelo como você está fazendo as próprias epístolas, né? De que você está falando, né? É, uma, uma beleza da leitura é essa, né, enfim. Uhum. Mas tá bom, gente. Deus lhes pague pela, pela presença, pela paciência, pela participação. É, amanhã, então, se Deus quiser, a gente lê a partir da página 392, o item A Fuga de Éfeso. E a segunda epístola aos Coríntios aqui vai começar. Então, uma grande uma grande comentário sobre a segunda epístola aos Coríntios. Tá certo? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.